0: Minuten Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Wir sprechen heute über ein Bild von Sandro Botticelli und zwar heißt das Aus dem Leben des Heiligen Zenobius. Wann ist das Bild gemalt worden? Und es ist ein sehr ungewöhnliches Format.
0: Ja, also das Bild äh, ist äh, ziemlich konkret im Jahre 1500 entstanden. Man weiß als Ergebnis der neuesten Forschung, dass es für eine sehr begüterte Familie anlässlich einer Hochzeit in äh, Auftrag gegeben wurde. Es gibt übrigens noch drei andere Bilder dazu, zwei in London und eins in New York. Und äh, also das Jahr 1500 ist das Entstehungsjahr. Und das Format dieses Bildes ist ein sehr langgestrecktes Bild, 66 cm hoch und weit über 180 Zentimeter in der Länge. Also wie ein Mensch quasi von der Länge. Man kann es von links nach rechts lesen und äh, diese. Dieses Bild äh, ist äh, in der damaligen recht beliebten Tradition entstanden, dass es viele Figuren gibt, wenn man genauer hinschaut, aber wiederholen die sich in den verschiedenen Szenen. Es ist wie eine Bildergeschichte? Ja, eine Bildergeschichte. Wir lesen ja von links nach rechts gewöhnlich, zumindest in Italien und in Deutschland. Und so ist es auch mit diesem Bild. Es sind die vier Szenen, die letzten Szenen aus dem Leben des
1: heiligen Zenobius. Okay, Sandro Botticelli hat dieses Bild gemalt. Wer war das? Und woher kennt man den noch? Also der Name ist ähm, bekannter als ja, andere Maler dieser ja, Zeit.
0: wir beschäftigen uns ja in unseren Podcasts äh, auch mit relativ oder nicht ganz so weltberühmten Bildern. Aber bei Botticelli, da verdrehen sich natürlich gleich die Augen aller Gäste, wenn man sie durch die Galerie führt. Ach, in Dresden gibt es auch Botticelli, Sandro Botticelli. Das Problem beginnt schon mit seinem Namen, denn es ist eigentlich gar nicht sein richtiger Name, sondern nur ein Spitzname. Das zweite Problem, er hat so gut wie nie Bilder signiert. Das war noch nicht so ganz in Mode gekommen, selbstbewusste Signaturen unter die Bilder zu setzen. Deswegen sind die Zuschreibungen manchmal schwierig. Ähm, Sandro Botticelli hieß in Wirklichkeit also Alessandro, daher der Name, der der kurzere Name Sandro Botticelli. Sein äh, richtiger Name war Alessandro di Mariano di Vanni Filippi. Ah ja. ziemlich beeindruckend. Ne? Ja. Und er bekam im Laufe seines Lebens den Spitznamen Botticelli, wozu es zwei verschiedene Theorien gibt, die allgemein anerkannte Theorie ist, er hatte einen Bruder, er war übrigens eine ziemlich große Familie mit insgesamt 20 Personen. Das kann man heute genau sagen, weil es eine Art Steuererklärung gibt von seinem Vater, der ein Gerber war, ein Stoffgerber oder Ledergerber. Und in dieser Steuererklärung ist die Rede von 20 Personen. Er hatte mehrere Brüder und sein ältester Bruder der für das finanzielle Auskommen der Familie wichtig war, denn er war so eine Art Geschäftemacher, der wohl in äh, Florenz ganz bekannt war. Und dieser ältere Bruder, der äh, hatte wohl einen ziemlich runden Körperbau und wurde Botticello genannt, kleines Fässchen, ja, Botticello. Äh, der Altersunterschied zu diesem Bruder war sehr groß, Sandro war sehr spät geboren worden und so glaubten die Leute, dass der Sandro, der immer hinter dem anderen hinterherlief, dass der sein Sohn sei, der Dazugehörige, deswegen kennt die Welt ihn heute unter dem Namen Botticelli, ein I, also dazugehörig und der Bruder, der Ältere, hieß Botticello. Ah, das ist also vielleicht ganz interessant.
1: Ja, 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 absolut. Du hattest es kurz erwähnt, die Familie ist in Florenz zu Hause. Ja. Wir befinden uns in Florenz des Jahres 1500, als dieses Bild entstand. Was sehen wir?
0: Wir sehen vor uns eine Treppe, eine Art fast Zentralperspektive. Ja, Botticelli übrigens hatte ein Schlüsselerlebnis noch in der Jugend, hat ein Bild gesehen von Masaccio, von einem italienischen Künstler in einer Kirche. Und dort ging es um die Zentralperspektive und um auch schon plastisch dargestellte Figuren mit ihrer plastisch dargestellten Kleidung. Und so kann man sich jetzt das Bild auch vorstellen, wohlgemerkt ein langgestrecktes Bild, in dessen linken Bereich ein Unglück passiert ist. Ein Kind ist überfahren worden von einem ja, großen Ochsenkarren. Auf jeden Fall sieht man ein riesiges Wagenrad und darunter der Knabe, der augenscheinlich tot ist. Dann sieht man etwas weiter rechts von dieser ersten linken Szene eine Treppe beginnen, es laufen übrigens die Eltern und andere Personen voller Schrecken von rechts nach links in dem Bild. Das ist also diese erste Bewegung von der Mitte eher nach zum linken Bildrand, wo das Unglück passierte. Dann als zweite Szene diese Treppe. Ein Kind wird auf den Armen getragen von einer schluchzenden Mutter, die also ganz aufgelöst ist, vor Entsetzen, dass ihr eigenes Kind wohl tot ist. Sie übergibt es einem in weiß gewandeten Mann, einem Diakon, also einem Kirchenhelfer, ja, namens Eugenius übrigens, so kann man aus der Literatur entnehmen. Und dann ein Stückchen weiter schon auf diesem Podest steht das Kind auf einmal wieder. Es ist zu Leben erweckt, es wird geküsst, es wird geherzt, es wird umarmt von der Mutter. Sie ist selig, ihr Kind ist aus wundersamer, auf wundersamer Art auf einmal wieder lebendig. Und im rechten Bereich sehen wir, mit einem milden Lächeln, einen Mann liegen, er ist sehr alt, er hat einen Bart, er liegt im Krankenbett. Um ihn herum ähm, betende Mönche und auch wohl Bischöfe. Man kann in diesem rechten Bereich drei weiße Kappen sehen, genannt Mitra. Ja, die Mitra ist ja der, das Attribut oder der Hut des Bischofs. Der Mann im Krankenbett selber ist dieser heilige Zenobius, und er hat auch eine Mitra auf und er scheint alle zu segnen, die um ihn herum sind. Meine Version ist, er schaut nicht traurig aus. Er weiß, sein letztes Stündlein wird bald schlagen. Er ist krank, unheilbar. Er wird nicht aus dem Bett mehr aufstehen, aber er scheint nicht betrübt darüber zu sein. Er sagt, alles wird so, wie der Herrgott im Himmel festlegt. Ich sterbe, aber das ist doch kein Grund jetzt, deswegen traurig zu sein.
1: Ein paar Heilige kenne ich schon oder habe ich kennengelernt. San Markus zum Beispiel oder den heiligen Stefan. Aber Zenobius habe ich noch nie gehört. Ja, ist eine interessante Geschichte. Wir kennen auch den
0: Sixtus zum Beispiel mit der Sixtinischen, Kapelle, äh, ja, Sixtinischen Madonna und Kapelle. Da gibt es zwei verschiedene Sixtus. Dann gibt es Valentin. Wir alle feiern den Valentinstag. Und das vermittle ich auch immer meinen Gästen sehr gern bei solchen Rundgängen. Diese Namen sind keine Fantasie. Es gibt immer einen wahren Kern in diesen Geschichten. Diese Geschichten werden sicher dann noch angereichert mit irgendwelchen ausgedachten Dingen, aber einen wahren Kern gibt es. Es handelt sich meist um reale Personen, die im 5., 4. Jahrhundert lebten, in den Anfangsjahren des jungen Christentums. Und genau um solch eine Person geht es auch hier in unserem Bild. Zenobius. Ja, wenn ich also in Deutsch oder Russisch oder Englisch führe in der Galerie, sagt dieser Name keinem Gast etwas aus Russland oder aus Großbritannien oder aus Deutschland. Ich weiß aber von meinen Kolleginnen und Kollegen, die auf Italienisch führen, dass Zenobio vielen bekannt ist. Zenobius ist einer der zwei Schutzpatrone der weltberühmten Stadt Florenz.
1: Und Johannes ist der
0: Täufer mhm. und dieser Zenobius sind ah, ja. dort bekannt.
1: Ah, was weiß man noch über
0: Zenobius oder was weißt du über Zenobius? Also über Zenobius weiß man ziemlich konkret wohl das Geburtsjahr 337. Ja, also du hast Ist richtig gehört, 337. Her, ja. Über sein Todesjahr wiederum sind verschiedene Daten im Umlauf irgendwo um 420 herum. Es gibt 407, 421. Zenobius war im frühen Christentum der wohl erste Bischof, der nachweislich in Florenz für das Christentum verantwortlich zeichnete. Er hatte heidnische Eltern, die sich durch ihn haben überzeugen lassen vom christlichen oder für den christlichen Glauben gewinnen ließen. Seine Mutter hatte dann den Namen Sophia oder Sophie, was ja kein heidnischer Name ist. Also sie hat sich taufen lassen. Und wer darüber etwas Näheres auch bildlich sich vorstellen möchte, der muss einmal reisen nach London in die National Gallery. Da hängt nämlich das erste Bild von unseren vier Bildern. Wir in Dresden haben Bild Nummer vier, das letzte Bild aus dieser Serie. Die mal zusammengehörten? Ja, die in Auftrag gegeben wurden von einer reichen Florentiner Familie. Ja, ähm, diese Familie bereitete die Hochzeit des Sohnes vor. Und dieser Sohn, oder Zenobio Girolamo, der hatte natürlich den Namen, da sind wir natürlich bei bei dem Thema, er äh, sollte heiraten und da wurden diese vier Bilder in Auftrag gegeben. Und um jetzt auf diesen Zenobius noch einmal zu kommen, ähm, was er übrigens mit dem Maler Sandro Botticelli gemeinsam hatte, er wollte nicht heiraten. Botticelli wollte auch nie in seinem Leben Aha. heiraten und Zenobius hat die Heirat abgelehnt. Das ist in diesem Bild in London zu sehen, wie er sich den Damen, damals eben von den Damen entfernt. Er wollte nicht heiraten, er wollte nur Gott dienen. Dann kann man eben in diesem Bild sehen, dass seine heidnischen Eltern getauft werden oder seine Mutter auch getauft wird. Er wird dann zum Bischof ernannt und ist im Auftrage eines dieser allerersten Päpste unterwegs. Damasus war der Name von dem Papst. Er wurde dann in spezieller Mission nach Konstantinopel geschickt, kam dann wieder zurück nach Florenz und jetzt kommt das allerwichtigste weshalb man ihn in Florenz so verehrt er war wohl ein sehr guter Mensch er war ein Mensch der angeblich tote und auch schwerst kranke zum Leben wieder erwecken konnte
1: in unserer heutigen zeit schütteln wir über solche geschichten eher den kopf aber es steckt immer ein fünkchen wahrheit drin es
0: steckt ein Fünkchen Wahrheit drin. Ich meine, es widerspiegelt sich in diesen Geschichten auch die allzu der allzu menschliche Wunsch, dass man doch im irdischen Leben noch ein paar Jahre verweilen mag, auch wenn man gerade tödlich von einem Wagenrad überrollt wurde, also tödlich verletzt ist oder tödlich krank ist. Der Himmel mag noch ein wenig warten. Es gibt ja nun die Hoffnung des Christen, dass man später ewiges Leben erlangt im Himmel. Aber ich möchte doch lieber noch ein bisschen hier auf dem Erdball bleiben. Ja, um auf deine Frage zu antworten. Es gibt eine russische Kunsthistorikerin, deren Theorie ist, dass dieser Zenobius auch ein ausgewiesener Experte von Heilpflanzen, von Heilkräutern war. Klingt sehr interessant, diese Theorie. Die hat einen großen Kern Wahrheit in sich. Er hat einen großen Kräutergarten, das war ja bei, bei Klöstern übrigens oft der Fall. Und er muss auch ein sehr gutes Laboratorium oder eine Produktionswerkstatt für Medizin gehabt haben. Und jetzt kommen wir der Sache sehr nahe. Er hat also dann Wunder vollbracht, die aber gar keine Wunder waren. Er hatte gute, wirkungsvolle Medizin, er hatte wohl auch medizinische Kenntnisse und er hatte eine äußerst große Suggestivkraft. Er hat gebetet für seine Patienten und siehe da, sie sind dann auferstanden. Und deswegen gibt es in mehreren Bildern diese Wunder, der Auferstehung oder des, der Genesung das klingt,
1: von Todkranken. Das, das klingt aber plausibel, finde ich.
0: Klingt sehr plausibel. plausibel. Und interessant ist in unserem Bild, was ich vorhin sagte, er stirbt und ist darüber nicht unbedingt traurig, denn er ist überzeugt als tief religiöser Christ, es ist alles in Gottes Hand. Er kann anderen helfen, sich selbst aber wieder ins Leben zurückzubefördern, Vermag er nicht oder will er auch gar nicht.
1: Jetzt sind wir in Florenz. Das Bild wurde in Florenz gemalt. Hat Sandro Botticelli in Florenz gelebt?
0: Ja, er hat fast sein ganzes Leben dort verbracht. Ja. also Er lernte schon gar nicht mehr als ganz junger Mann bei einem Maler namens Lippi, Filippo Lippi, der eine Werkstatt hatte außerhalb von Florenz in der kleinen Gemeinde Prato, die Wiese, übersetzt. Und dort hatte wohl Botticelli etwa fünf Jahre gelernt. Aber ansonsten hat er fast sein ganzes Leben in Florenz verbracht, hat extrem ähm, viel Geld ausgegeben, übrigens nicht nur für seine Farben und so weiter, sondern auch für sein Leben. Er war den irdischen Genüssen gegenüber sehr aufgeschlossen. Er war zwischendurch auch mal in Rom er hat in der berühmten Sixtinischen Kapelle auch Wände mitgemalt, aber es heißt so schön, alles, was er in Rom verdient hat, hat er in Rom auch wieder ausgegeben.
1: Hat er denn gut mit seiner Arbeit verdienen können? Also hat er ähm, damit auch gut Geld verdient mit seiner ähm, Kunst? Ähm, ja und
0: nein. Ich würde sagen, Wohlstand ja, Reichtum nein. Die Großen Verdiener waren dann ein paar Jahre später erst Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, mit dem übrigens auch unser Botticelli noch gut befreundet war. Diese Zeit des großen Geldverdienens kam erst ein paar Jahre später. Botticelli ist 1510 gestorben. Das heißt, er gehört noch zu dieser eher älteren Generation vor der wirklichen Hochrenaissance. Und er hat also Geld verdient, dass er aber nicht gut verwaltet hat. Er ist bitterarm gestorben. Ja, die letzten Jahre war er äh, ein Krüppel, der nur noch auf Krücken gehen konnte, so sagt Giorgio Vasari, äh, ein Chronist der Malerei und der Geschichte der Maler in Italien. Ähm, er konnte mit seinem Geld nicht haushalten. Er hat gut verdient, hat aber auch eine Buona Forchetta gehabt, eine gute Gabel. Also er war durchaus, er, übrigens der Vertreter der Medici, er, ähm, hat ihn dann auch als Vielfraß und als Schluckschwächt in einem Gedicht bezeichnet. Das ist amtlich, das gibt es heute noch auf Italienisch.
1: Da sind wir gerade so ein bisschen auch in der, in der Stadtgeschichte. Die Medici ähm, ist ein sehr bekannter Name in Europa. Es gab äh, Päpste, Königinnen, die haben damals regiert in Florenz.
0: Genau, sie haben regiert, aber nicht endlos regiert, nicht über viele Generationen. Der berühmteste von all denen war sicher Lorenzo, ja, der Il Magnifico, ich hoffe, ich kann es richtig auf Italienisch aussprechen, man mag mir verzeihen, ähm, der Prächtige. Nach dessen Tod ist dann sein Sohn Piero an die Macht gekommen und dieser war ein eher unfähiger Herrscher, das war also dann zum ausgehenden 15. Jahrhundert dieser Piero hat einen Kardinalfehler gemacht, er hat sich mit den Franzosen überworfen, hat mit den Franzosen Händel und sogar Krieg begonnen, hat die Franzosen unterschätzt und Florenz und die Medici mussten kapitulieren und sind von den eigenen Bürgern dann aus der Stadt gejagt worden, 1494.
1: Und bis dahin hat aber Botticelli gut von den Medici auch gelebt. Genau,
0: er hatte es ja, vielleicht erst mal ähm, wichtig zu wissen, dass er aufwuchs im, äh, Viertel, im Stadtviertel Onisanti, aller Heiligen heißt das übersetzt. Und im Nachbarhaus wohnte eine ja, Familie mit weltberühmtem Namen, die Vespucci's. Das ist äußerst interessant übrigens. Der zehnjährige Sandro Botticelli hat vielleicht aus dem Fenster seines Hauses geschaut und draußen im Garten saß ein ganz kleines Kindchen, vielleicht schon im Sandkasten, namens Amerigo Vespucci. Nachdem Amerika seinen Namen bekommen hat, der weltberühmte Seemann Amerigo Vespucci war der Nachbar von Sandro Botticelli. Ist jetzt eine lange Antwort wiederum auf deine Frage, aber die Vespuccis, da kommen wir jetzt wieder zur Kunstgeschichte, waren äußerst einflussreich und vermittelten Sandro Botticelli die Kontakte zu den Medicis. Sie waren sowohl Kunstauftraggeber als auch Kunstsammler und Vermittler. Sie haben also bei ihm Bilder bestellt und auch eben ihm die Kontakte zu den Medicis äh, vermittelt und eben da zu diesem ähm, prächtigen, ja, dem ja. Lorenzo.
1: Wie ist es dann, wie ist es ähm, Sandro Botticelli ergangen, als es die Medici nicht mehr gab?
0: Es war eine interessante... Zeit erarbeitete, wie das ja auch bei anderen Künstlern ist, teilweise für verfeindete Parteien. Denn nach dieser Vertreibung der Medici aus Florenz kam die große Zeit eines Mönchs namens Girolamo Savonarola. Savonarola. Das kann man ungefähr wie mit Martin Luther vergleichen, einem Mann, der in religiösen Fragen dafür eintrat, bescheidener zu leben, ähm, asketisch zu leben, der den Luxus, die Verschwendung von Florenz, von den Bürgern vor allem anprangerte, der den Leuten sehr, sehr gut suggerierte, dass das Ende der Welt kurz bevorsteht, dass also der Weltuntergang bevorsteht wegen der ja sündigen Lebensweise in Florenz. Es gab dann also Scheiterhaufen der Eitelkeiten ähm, ich müsste jetzt nachschauen, in welchem Jahr, ich glaube 1592, äh 1492 erstmals. Es wurden also öffentlich luxuriöse Güter und damit auch Bilder verbrannt. Unter anderem eben auch Aktmalerei. Man weiß nicht genau, ob Botticelli selber auch äh, in vorauseilendem Gehorsam selber Bilder mit ins Feuer geworfen hat. Also heute recht unbekannt, aber unvorstellbar Scheiterhaufen der Eitelkeiten. Botticelli musste irgendwie durch diese Zeiten kommen, weil er ja von irgendwas auch leben musste und er arbeitete sowohl für die Anhänger dieses Mönchs als auch für seine heimlichen oder offenen Gegner. Das ist also bekannt und er malte eben religiöse Bilder, aber auch Porträts zum Beispiel und hat damit seine täglichen Brötchen verdient.
1: Dieser Mönch hat aber ähm, nicht überlebt. Irgendwann, glaube ich, die Florentiner die Nase voll Wie ihn.
0: das oftmals ja so ist, es schlug dann immer stärker um, diese eigentlich erstmal gut gemeinte Vorstellung von bescheidenerem Leben ähm, veränderte sich sehr schnell in eine Tyrannei des Geistes und auch physische Tyrannei. Er wurde ein Diktator und vor allem die einflussreichen Bürger in Florenz äh, fürchteten eben den Verlust von jeglichem, was sie hatten. Und deswegen, er wurde gefangen genommen. Er wurde übrigens vom Papst dann exkommuniziert. Das war ja dann der Hintergrund, dass er überhaupt angeklagt und gefangen genommen werden konnte. Er wurde 1498 dann öffentlich in Florenz hingerichtet und sein Körper verbrannt. Das ist also auch dann ein einschneidender Punkt in der Geschichte von Florenz. Botticelli war darüber übrigens sehr, sehr äh, verstört, er fürchtete dann wirklich auch den Weltuntergang äh, weiter. Der, also glaube ich,
1: 1500 kommen sollte nach 1503. 1503
0: hatten die sich dann auf die Fahnen geschrieben, ah. warum auch mhm. immer. Sein eigener Bruder musste aus Florenz nach Bologna dann flüchten. Also sehr verworrene Zeiten.
1: Du hast gesagt, es gibt mehrere Teile von diesen Bilden. Wo, wo kann man die sehen, wo kann man die finden?
0: Ja, wie gesagt, die zwei ersten Bilder hängen in der National Gallery in London. Da geht es darum, dass der junge Zenobius nicht heiraten möchte, dass er Christ geworden ist, dass er sich taufen lässt, dass er später zum Bischof geweiht wird. Im zweiten Bild, das man in London finden kann, die wundersamen Dinge, zum Beispiel auch die Wiedererweckung eines toten Knaben. Dann kommen welche aus einem Sarg, da liegen Leichen drin, auf einmal sind sie wieder lebendig, dann heilt er einen Blinden. Dann müsste man für das dritte Bild relativ weit sich bewegen, mit dem Flugzeug nach oder mit dem Schiff natürlich, kann man auch mit dem Segelboot, nach New York fahren. Im Metropolitan Museum of Arts findet man dann dieses dritte Bild. Auch da geht es um die Wunder, äh, Auferweckung von Toten. Und wie gesagt, unser viertes Bild, das ich persönlich für das Interessanteste halte, eben bis hin zu seinem Tod, die vier letzten Szenen. Wie ging es für Botticelli dann weiter? Ja, Botticelli hat, wie gesagt, mit seinem Geld nicht haushalten können. Er hat nur mit seinem Bruder mal ein Haus gekauft. Das war die einzige kleine finanzielle Basis, aber er ist dann immer weiter verarmt. Er hat nach dem Bild, was wir jetzt hier vor uns sehen, prinzipiell kaum noch gearbeitet. Er hat kaum noch Bilder gemalt, ist für 1510 schließlich gestorben. Deswegen kann ich deine Frage relativ kurz beantworten. Also es wurde zwar noch dann ein bisschen gearbeitet, aber er war schon gebrechlich und er war bitterarm.
1: Hm. Ist bekannt, wie dieses Bild nach
0: Dresden gekommen ist? Die einzelnen Stationen hierher nach Sachsen sind mir nicht bekannt, aber ich weiß genau, dass im Jahre 1868 es eine Auktion gab, eines Johann Gottlieb von Quandt beziehungsweise seines Nachlasses. Der Mann war zehn Jahre vorher etwa gestorben, Johann Gottlieb von Quandt, Besitzer des äh, Schlosses Dittersbach, äh, des Rittergutes Dissert, Dittersbach, Dürr-Röhrsdorf, Eschbach und so weiter wird man kennen. Ähm, es war ein Kunstsammler mit natürlich entsprechend auch den finanziellen Mitteln und aus seiner Sammlung stammt dieses Bild. Andere Bilder hat man leider für Dresden nicht erworben, die sind heute in Amsterdam zu finden, aber es kam also relativ spät erst in die Sammlung der Alten Meister 1868.
1: Und in den Alten Meistern kann man es jetzt auch noch bewundern, übrigens auch in der Online-Galerie der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Haben wir noch was vergessen?
0: Ja, vielleicht noch der zweite Spitzname oder die zweite Version seines Spitznamens finde ich äußerst interessant, über die ich auch erst jetzt gestolpert bin in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Klar. Er hatte einen anderen Bruder, bei dem er in die Goldschmiedelehre ging, bevor er dann später zum berühmten Maler wurde. Und Batti heißt Schlagen und Jello Gold, also der Goldschläger, ist die zweite mögliche Theorie, woher Botticelli seinen Spitznamen bekam. Vom Goldschlagen bei seinem Bruder, bei einem Goldschmied.
1: Also ein berühmter Botticelli mit mehreren Spitznamen hängt bei uns in Dresden
0: August der Starke kannte ihn übrigens nicht. Das ist noch eine interessante Geschichte. Ähm, dieser Botticelli, den wir heute alle auf der Welt verehren, war noch vor 200 Jahren unbekannt. Das ist also ganz interessant. Und vor 300 Jahren, unser August der Starke hat möglicherweise den Namen überhaupt gar nicht gekannt. Auch sein kunstsinniger Sohn kannte keinen Botticelli. Erst im 19. Jahrhundert ist die weibliche Eleganz, seine, seine Zartheit, seine Melancholie in einigen Bildern der Madonnen, aber auch bei den irdischen Wesen oder bei den Fabelwesen, ja, beim Frühling und bei der Venus, ja, die Geburt der Venus und der Frühling, das sind ja seine berühmtesten Bilder. Dies ist eben damals in der Mode der Zeit im 19. Jahrhundert dann der Grund gewesen, warum man Botticelli wieder entdeckt hat lange jahrhunderte kannten alle nur leonardo da vinci michelangelo Raphael und so weiter aber ein botticelli kennt die kunstwelt eigentlich erst wieder seit dem 19. jahrhundert vor allem dann im späten 19. jahrhundert Richtung jugendstil wenn man sich vielleicht mal Alphonse Mucha vor Augen hält der Prager Künstler. Jeder, der mal in Prag war, kennt vielleicht diese zarten, schwebenden Frauenfiguren, umgeben teilweise auch von floralen Elementen, die so ein bisschen auch melancholisch in den Darstellungen wirken. Dann kommt einem vielleicht in den Sinn, das war die Mode und so wurde Botticelli für uns wieder entdeckt.
1: Na Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, kann man heute Jetzt sagen. Jetzt haben
1: wir so einen schönen Botticelli hier und es lohnt sich auf jeden Fall, doch mal ein bisschen sich diese Bildergeschichte, die ja fast wie ein moderner Comic aufgebaut ist, äh, sich anzuschauen. Vielen Dank, lieber Gerold. Das war unser Podcast über Kunst und den Botticelli und den Zenobius.